0: Haluaa taklaamaan esteet menestyksen tien. Tämä Sustain James hankkeen podcast-sarja pureutuu vastuullisuuskysymyksiin yritysten näkökulmasta.
1: Tämän päivän jaksossa tarkastelemme muutosjohtamista ja kriiseihin reagointia. Mitä ne ovat ja minkälaisia hyviä käytänteitä muutosjohtamiseen yrityksille voisi suositella. Mun nimi on Hanna Tölli.
0: Ja minun nimi on Janne Peltoniemi. Ja vieraana meillä on tänään Jussi Karjula. Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Kerrotko aluksi, Jussi, kuka olet ja mistä tulet ja mitä teet työksesi? Joo, mä olen tällä hetkellä
2: tämmöisen rakennusliikkeen LAPTIN toimitusjohtaja. Aloitin vuoden vaihteessa, eli aika tuore, tuore tehtävä minulle. Sitä ennen oli aika pitkään, toistakymmentä vuotta. Hoivatilat nimisen yhtiön toimitusjohtajana sieltä ihan starttivaiheesta listautumiseen ja, ja sitten lopulta, lopulta kävi niin että että ulkolainen kilpailija tai kumppani osti koko, koko yhtiön omistuksen ja yhtiö jatkaa toimintaa osana tämmöistä eurooppalaista konsernia ja sieltä sitten reilu vuosi sitten puolitoista vuotta sitten pois toimarin tehtävästä ja vuodenpäivät olin tuossa erilaisessa hallitus Hallitustehtävissä ja Oulun seudulla, Muhoksella asustelen perheeni kanssa ja erilaiset liikunnalliset aktiviteetit on, on sitten tärkeitä vapaa-ajalla ja, ja perheen kanssa.
1: On mielenkiintoinen ura on jo takana ja monia mielenkiintoisia vaiheita varmasti edessä. Tämä podcast-sarja tosiaan on osa yrityksille suunnattua vastuullisuuskoulutusta. Mitä sinä, Jussi, ajattelet sanasta vastuullisuus ja mitä se tarkoittaa sinulle?
2: The teema ja termi on viime vuosina nostanut päätään voimakkaasti, mutta itse olen ollut noin 20 vuotta toimitusjohtajan tehtävissä. Ja ajattelen, että se on aivan keskeinen osa ollut aina yritysten ja pitää olla yritysten johtamista. Että kaikki, kaikessa siinä tekemisessä mietitään vastuullisuutta, toki, toki sitä on varmasti nyt niin viime vuosina avattu ja sanotettu, ymmärrettävästi pilkottu sitä termiä ja, ja, ja sitä kautta niin itsekin olen ta- tarkastellut niin omassa työssäni sitä ESG-kirjaimien kautta, ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu, Hyvä, hyvä hallintotapa, corporate governance, ja sitten edellisessä työssä ja nykyisessä työssäkin, niin, niin näissä yhtiöissä on keskiössä henkilöstö, vastuu ja, ja tuota, sitten taloudellinen vastuu on myös tärkeä osa, osa niin kuin vastuullista yrittämistä ja, ja yrityksen johtamista. Mutta että ehkä vielä, vielä tähän niin kuin, isoon kuvaan, niin minusta, tämän teeman ääressä, kun olen ollut, niin olen puhutellu puhutellut Kirsti Paakkasen Kirsti Paakkasen bisnesfilosofia, joka mielestäni aika hyvin kuvaa semmoista kokonaisvaltaista vastuullisuutta, mikä, mikä pitäisi liiketoimintaan liittyä. Ja Kirsti on, on sanonut näin liittyen siihen Marimekon johtamiseen, että minulla on bisnesfilosofia, joka toimii. Kun ei ensimmäisenä ajattele rahaa, vaan sitä, että työ onnistuu ja siinä on sydän mukana rahaa alkaa virrata ovista ja ikkunoista. Eli se järjestys, missä asiat, asiat kuuluke, että tehdään hyvin asiat ja ihmisiä kunnioittaa ja, ja, ja ympäristöä kunnioittaa ja näin edelleen, niin, niin yleensä sitten hyvää tekemistä seuraa myös hyvä taloudellinen tulos.
0: Oikein hienoa kuulla. Ja tosiaan tänään puhutaan muutosjohtamisesta ja kriiseihin reagoimisesta, mitkä on toki tärkeitä ja olennaisia vastuuden osa-alueita. Miten, Jussi, jos katsot taaksepäin ja kokemusta, niin minkälaisissa yritysten kohtaamisissa muutoksissa olet ollut vuosien varrella mukana ja mikä on sun rooli ollut niissä? Oma kokemus on aika pitkälle kasvuyhtiöistä.
2: On saanut olla monissa semmosissa yhtiöissä mukana, jotka on ollut voimakkaan kasvuhakuisia, ja, ja ehkä oma, oma semmoinen luonne ja mindsetkin on, on sen suuntainen, että haluaa rakentaa sitä kasvua ja, ja kovia tavoitteitakin, mutta sitten kyllähän aina kaikkein meni kuin Strömsössä, että sitten siihen matkan varrelle on, on kaikissakin yhtiöissä aina tullut semmoisia haastavia vaiheita, ja, mutta päällimmäisenä varmaan on mielessä tavallaan tähän, jos puhutaan muutosjohtamisesta, niin, niin tämmöisen voimakkaaseen kasvuun liittyvät asiat en, ensimmäisenä, että, että on ollut yritysostoja, listautumisia, pörssilistautumisia, yritysmyyntejä ja, ja ihan uusien yhtiöiden aloittamisia, jossa on, on lähdetty startup niin startup vaiheesta menty kuolemanlaakson yli ja, yli ja sitten löydetty ehkä se tapa kestävä tapa tehdä sitä liiketoimintaa ja on saanut olla sekä operatiivisessa johdossa toimitusjohtajan roolissa kolmessa eri yhtiössä ja, ja sitten hallituksen jäsenenä, varmaan tässä pari vuoden, vuosikymmenen aikana toistakymmentä yhtiötä, missä on ollut hallituksessa jäsenenä tai, tai muutamissa puheenjohtajana kiinni ja, ja nä, näkemässä sitä, niin kuin, niistä, niistä rooleista näitä kasvuvaiheita ja, ja kasvukipujakin, mitä, mitä aina yritystoimintaan liittyy.
1: Mitä sitten, jos sä peilaat näitä sun kokemuksia ja tätä työkokemusta, mitä sulle on tullut, niin mitä sä pitäisit niin kun muutosjohtamisessa kaikkein tärkeimpänä asiana nostaa esille ja miksi näin? Ja sitten jos ajatellaan, että on näitä laaksoja ja on, on sitä muutoksessa elämistä, niin pitääkö sen yrityksen niin Päästä siitä yli vai onko se enempi sopeutumista?
2: Joo varmaan aina on, on se muutos läsnä ja, ja ympäristö muuttuu ja, ja pitää olla ajassa kiinni tekemisessä. Sitten tulee tämmöisiä koronatyyppisiä tai, tai sotatyyppisiä ankaria shokkeja, jotka vaatii kyllä sitten paljon enemmän vielä, vielä sellaista muutos herkkyyttä ja kyvykkyyttä. attele ajattelee sillä tavalla, että, että tämmöisissä tilanteissa, jos tuo korona on vielä meillä kaikista, kaikilla hyvin mielessä, niin kyllähän se vaatii tosi nopeaa niin kuin, kyvykkyyttä sopeutua siihen uuteen tilanteeseen, rakentaa vaikka myynnin työkalut ihan eri tavalla kuin on aiemmin, ehkä varsinkin business to business maailmassa tehtiin kohtaamalla ne, kaupat, niin, niin sitten otettiin etätyökalut käyttöön ja, ja vaikka asuntokaupassa siirryttiin siinä vaiheessa siihen, että kaupat saatettiin tehdä etätyökalulla, kun oli aiemmin allekirjoitettu käsin ja, ja lainsäätäjä tai, tai säädökset ei vah- mahdollistanut sitä etätyöka- et, etäkaupan tekemistä. Tavallaan tämmöiset kriisitilaita on myöskin mahdollisuuksia uudistaa, voisi sanoa että jämähtäneitä, jämähtäneitä asioita. Ja kyllä, mä ajattelen niin päin, että yrityksen pitäisi olla koko ajan valmiudessa niin sopeutua muutokseen. Puhutaan tämmöisestä strategiaelastisuudesta. että mä innostunut strategiatyöstä ja on nähnyt sen, että kun on selkeä strategia, se on niin tärkeä osa sitä yrityksen johtamista normioloissa ja muutoksessa, että on selkeä strategia joka on kirkas, se pitäisi olla uniikki, että ei aivan samanlainen kuin kaikilla muilla, vaan siellä oikeasti pitäisi olla tunnistettuna ne meidän eriomaisuustekijät. Sen avulla johdetaan sitä sitä yhtiötä niin, että ihmisten pitää ymmärtää, että mikä se meidän tekemisen tarkoitus on, mikä on se merkityksellinen tehtävä, mikä meillä on, juuri meillä on tässä tässä yhteiskunnassa. ja tällä yhtiön sisällä sitten taas yksittäisillä työntekijöillä. Mutta sitten kyllähän se niinku strategiaa todella testataan, ja, ja semmoinen niinku, ky, kyvykkyys toisaalta, niin Mika Sutinen puhuu tästä strategiaa elastisuudesta, hyvä kirja, muuten tuo Pelastetaan strategia, jonka, jonka Mika ja hänen kollega Antti Haapakorva on kirjoittanut, niin sillä tavalla niin kuin elastinen pitää olla kuitenkin ettei jääräpäisesti hakata päätä seinään, jos menee, menee maailma tukkoon että pitää sitten osata luovia mutta se ei tarkoita sitä että meidän yrityksen arvo tai visio tai, tai se missio tai elämäntehtävä tehtävä mutta pitää sitten luovia vähän eri reittejä rakentaa sitä tiekarttaa osin uusiksi ja, ja paljon lukenut mieleen Matti Alahuuna. Toinen hyvä kirja, johtajuuskirjasta, semmoinenkin näkökulma, että kriisiajat ja vaikeat ajat, ne on erinomaisia mahdollisuuksia pyrkiä irtiottoon kilpailijoista. Ja se on mindset-kysymys, että näetkö mahdollisuudet, että nyt on mahdollisuus, kun tulee vähän tummia pilviä, ottaa irtiotto kilpailijoista vai, vai siirrytkö kilpikonnan puolustukseen ja peräännykköön. Ja, ja ne yritykset, jotka kykenevät näkemään ne mahdollisuudet, aktivoi myyntiä, panostaa henkilöstöön, koulutukseen, osaamiseen, panostaa tuottavuuteen siinä tiukassa hetkessä, niin siinä vaiheessa kun markkinaympäristö lähtee selkiytymään ja, ja avautuu mahdollisuuksia, niin nämä yhtiöt ovat huomattavasti valmiimpia ja saattaa ottaa niinku urheilutermeja niinku pitkä etumatka sitten nopeasti muihin, kun ne ovat eivät ole jääneet niinku makaamaan sinne, sinne tuota myrskyyn, vaan ovat, ovat aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan siihen, että säilytetään hyvä valmius- ja toimintakyky
0: yhtiössä. Kiitos. Hienoja, hienoja ajatuksia ja pohdintoja. Ja tuossa tosiaan mainitsit vastauksessa jo näitä kriisejä ja sitten pandemiaa ja sotaa ja, ja sitten tätä erottautumista ja kilpailuetua. Niin näetkö jopa niin, kuin niin pitkälle, että... Näihin kriiseihin reagoiminen ja sitten muutosjohtaminen, niin kun puhut valmiudesta, niin olisiko se jopa niin pitkälle, että sen pitäisi olla osa sitä normaalia toimintaa siellä yrityksen arjessa vai tulisiko olla niin, että yritys on hyvin tehnyt asioita ennakkoon, jolloin pystyy tarvittaessa sitten repäsemään tavallaan sen kilpailuedun? Niin on, jos nämä kaksi laittaa vähän vastakkain normaali toiminta tai sitten ennakkoon tehdyt hyvät valmistelut, että siellä on ikään kuin hyllyllä valmiina, että nyt lähdetään ja sitten se lähtee, lähtee niin kuin kehittymään kovalla vauhilla tämä, tämä tuota etumatka, niin miten näet vielä tällaista asetelmaa?
2: Joo, tuo, tuossa on varmasti monta, monta oikeaa tapaa, ei ole yhtä oikeaa tapaa, tapaa toimia, että kyllähän se, niin se hy, hyvä on, että Onni suosii valmistautunutta. Että siinä mielessä, että voi sanoa, että itsellekin on aina ollut työelämässä haaste ja yritysjohtamisessa haaste tehdä niitä riskiluetteloita. Että, että niin tunnistan itseäni semmoisen vähän myyntimiehen luonteen, että aina on positiivinen ajatus, että kyllä joku ostaa meiltä, että mennään vaan eteenpäin ja painetaan täysillä, niin kyllä, kyllä, kyllä me tästä selvitään. Mutta mutta kyllä se fiksua on varautua tulevaan ja tehdä niitä riskiskenaarioita myöskin. Ja me on nähty, nähty niin tässä viime vuosina, että niin monenlaisia yllättäviä asioita voi tulla. Ja, ja siinä mielessä mä uskon, että niin tavallaan sellainen riskitietoisuus on varmasti meillä kaikilla ja yhtiöissä kasvanut, kasvanut Ehkä on liian voimakas sanoa, että semmoinen turvallisuushakuisuus on lisääntynyt, mutta, mutta semmoinen niin terve varautuminen, että meillä on kunnossa että on mietitty asiat, että jos ei meikkää ihan meidän budjetin tai businessplanin mukaan, niin me ei olla ensimmäisessä niin kriisissä kontallaan. Tämän tyyppistä varautumista kyllä varmasti on, on hyvä harjoittaa. Ja, ja käyttää siihen aikaa ja johtamisessa ohjata, että, että varaudutaan, mutta kuitenkin ajattelen niin, että, että niin kuin liikkeen johtamisessa niin tärkeintä on pitää valoisa vire, tulevaisuuteen uskova ote siinä kaikessa tekemisessä ja, ja se ei näin niin kuin toisiaan poissulkevia asioita, mutta että, että kyllä se, se tuota, Nämä ajatukset, että että ollaan ollaan herkällä korvalla, mutta hiihetään sitä omaa hiihtoa ja ja luotetaan luotetaan siihen omaan tekemiseen, niin jotenkin näin näin sitä ajattelisi, että se on semmoinen toimiva tapa, tapa tuota päästä eteenpäin.
1: Itse ajattelisin, että se vaatii myös tämmöinen yritystoiminta, menestyvä yritystoiminta, niin kyllähän se sellaista riskinottoakin vaatii, ei se muuten menesty. Olet toiminut, Jussi, myös hallitusammattilaisena tässä ainakin viimeisen vuoden aikana. Ja mikä on se yrityksen hallituksen rooli vastuullisuuskysymyksissä ja ehkä myös näissä kriisitilanteissa ja niin varautumisessa?
2: Kyllä hallituksen on tärkeää olla sillä tavalla siinä yrityksen tekemisessä kiinni, että se joskus tuntuu, että pienemmissä yrityksissä varsinkin hallitus on enemmän sellainen muodollinen, kumileimasin, mutta silloin kun hallitus on osaava ja ja toimii, niin niin se on loistava johdon tuki ja sparraaja. Jos ajatellaan näitä näitä meidän tämän päivän teemoja, niin kyllä se on hirmu tärkeää, että, että tämmöinen jokaisella yrityksellä olisi hyvä ainakin jossakin mittakaavassa olla tämmöinen vastuullisuus strategia tai ohjelma tai yritysvastuuohjelma, millä nimellä nyt sitten sitä halutaan kutsua, mutta kyllä tässä ajassa sitä odotetaan, että, että, että yritykset on miettineet näitä asioita, miettinyt eri näkökulmista, oli se sitten ympäristöteema tai yhteiskunta tai henkilöstö, sosiaalinen puoli, niin Suunnitel- et, et, et tässäkin toimitaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja, ja siinä hallitus voi, voi auttaa ja, ja tuoda kokemuksia. Monesti hallituksen jäsenet on semmoiset, että ne on useammissa yhtiöissä mukana ne voi jakaa yli, yli toimialan rajojen näitä kokemuksia ja sillä tavalla jalostaa sitä yhtiön tekemistä ja ajattelua. Mutta, mutta sitten ehkä sanoisin vielä tähän... tähän ajatukseen, että tärkeää on kuitenkin, että hallituksessakin tuetaan sitä, että tehdään oma oma hiihto, että tässä vastuullisuusteemassakin on niin, ehkä näkee semmoista, että aika paljon on matkimista ja seurailua, mitä, mitä kilpailijat tekee näin edelleen. No, hyviä tapoja kannattaa kopioida, mutta kyllä se huono strategia on, jos sun liiketoiminta perustuu toisten matkimiseen tai seurailuun, kopiointiin, että Se on huomattavasti kestävämpi ja älykkäämpi strategia on se, että mietitään itse, missä me ollaan hyviä, minkä asioiden päälle me rakennetaan meidän tulevaisuus ja ja mitkä on ne vahvuudet, mitä me halutaan vahvistaa näin edelleen. Siinä hallitus varmasti on tärkeässä roolissa, että haastaa haastaa sopivalla tavalla johtoa ja ja vie eteenpäin sitä prosessia, että tehdään kestävää, kestävää tulevaisuutta yhtiölle.
0: Tehdäänpä tähän loppuun vielä yksi syvä sukellus tähän vastuullisuuteen ja me ollaan oltu jo hyvissä, hyvissä syvyyksissä, oikein hyvä pohdinta on ollut ja, ja tota, kokeillaan vielä kerran tota, palata näihin kriiseihin, joista jo keskusteltiin. Ja niihin liittyen niin voisiko sanoa, että nämä, nämä kriisit on pakottaneet yritykset huomioimaan taloudellista, sosiaalista ja myöskin ympäristön vastuulta niistä näkökulmista. Niin miten näet, Jussi, että tämä muutosjohtaminen on näkynyt ja näkyy työssäsi vihreän siirtymän näkökulmasta? Kyllä se näkyy vahvasti eri yhtiöissä. Mä
2: muistelen vähän menneitä. Viime vuonna mä olin tämmöisen startup-yhtiön, kun Aito Energia, hallituksen puheenjohtajana. jättäydyn pois nyt uuden työmyötä siitä, mutta kun tuli tämä sähkön hinnan, moninkertaistuminen ja, ja tämä yhtiö on tämmöinen maalämpöä palveluna yhtiö, niin kyllä se haastoi sen meidän niinku voi ihan täysin se oli yksi, yksi hyvä opettava malli, missä me jouduttiin miettimään hinnoittelumallit ja, ja toimintatavat niin, että me, me ollaan asiakkaille kiinnostavaa ja, ja pystytään tekemään kestävästi sitä liiketoimintaa. Siinä on yksi hyvä esimerkki. No nyt, nyt tässä Laptin maailmassa niin, niin Kyllä me jokainen rakennushanke, mikä me käynnistetään, niin me tehdään se tarkastelu, erityisesti siellä on nämä ympäristöasiat nyt keskiössä, että A-energia, luokka, tavoitteet on tällä rakentamisen puolella semmoinen, mihin me pyritään jokainen meidän rakennushanke viemään ja se tarkoittaa, että siellä käytetään näitä uusiutuvia energiamuotoja, maalämpöä, aurinkopaneeleita, näin edelleen. Kierto, huomioidaan sekä sen rakentamisen aikana, että sitten valmistellaan niin, että tulevat asukkaat voi siinä, siinä talossa huomioida nämä ympäristöasiat, niin kuin kierrätysasiat ja tämän tyyppiset sähköautopaikat, talotekniikassa monenlaisia lämmön niin lämmöntalteenotto liittyviä asioita, tämän tyyppisiä asioita niin kuin siinä arjessa, arjessa ja ja ehkä otan vielä kolmannen yhtiöesimerkin, on tuossa LabWall Oyj hallituksessa, joka on listattu puuelementti toimija, Euroopan markkinajohtaja siinä. Siellä tämä puurakentaminen ja hiilidioksidin vähentäminen rakentamisessa tulee lähelle ja, ja tuota, teollistuminen, rakentamisen teollistuminen niin, että syntyy vähemmän hukkaa, enemmän tehoja siihen tekemiseen ja se työ myös kustannussäästöjä säästöjä rakentamiseen ja, ja on hyvä esimerkki, jos jotakin yritystä haluaa katsoa, miten siellä on tämä ollut edelläkävijöitä tässä ympäristöasioissa, että sillä on muun tämmöiset EPD-ympäristöselosteet kaikilla tuotteilla ja, ja näin edelleen, että rakentajat tietää, että mitä, mitä se elementti on syönyt ja minkä verran se, on, se on, tuota, vähentää vähentää ympäristökuormaa ja, ja näin edelleen. Että, tuossa muutama esi, käytännön esimerkki, mutta kyllä kaikkien yhtiöiden tänä päivänä pitää miettiä näitä asioita. Se ei ole mitään hörhöilyä, vaikka välissä tuntuu, että tämä helposti lähtee hörhöilyksikin ja, ja tehdään asioita sen takia, että voidaan voida, niin tuulettaa, että me ollaan tässä mukana, mutta, mutta se on ihan käytännön tekemistä ja fiksuja järkiperusteisia liikkeenjohdon päätöksiä, mitä, mitä tähän vastuullisuuteen liittyy. Ja niin kuin sanoin alussa, että, että, että kymmeni ajan niin tämä vastuullisuus eri muodoissa on ollut keskeinen osa sitä hyvää
1: johtamista. Kyllä. Semmoinen lyhyt kysymys vielä loppuun, että oletko kohdannut muutosvastarintaa niin kuin näissä asioissa joko yhtiön sisältä tai ulkopuolelta tulevista? Että oot rakennusalakin aika perinteinen ala ja tämän tyyppinen, niin kohtaako siellä muutosvastarintaa?
2: No varmaan, varmaan on selvä, että, että kaikissa asioissa niin on, on, on edelläkävijät ja, ja sitten on ne vähän rauhallisemmin perässä tulijat ja, ja sitten aina, aina on, on, löytyy varmasti sitä niin kuin tietyllä tavalla muutosvastarintaakin, mutta, mutta Ehkä tuohonkin voi sanoa näin, että, että tuossa, vielä otan yhden esimerkki Hoivatilat maailmassa, niin kun oli iso omistajien joukko, niin esimerkiksi tämä, että rahoittajat suosi vihreitä ratkaisuja ja suosi vastuullisia ratkaisuja, niin, ja, ja sitten asuntokaupassa asunnon ostajat suosi niin, niin nämähän on semmoisia asioita, että ne on hyvin pragmaattisia ja sitä työtä ohjaavia asioita, että e, sivistyneet yritykset haluaa tehdä sellaisia asioita, jotka on hyviä kuluttajille, jotka on hyviä y, y, ympäristölle, yhteiskunnalle, rahoittajille, työntekijöille, eli kyllä se kuitenkin niin on semmosen hyvin pragmaattisen päätöksenteon tulosta. Meidän kannattaa olla olla aika etulinjassa vastuullisuusasioissa ja, ja tuota, hoitaa se oma, oma rooli niin, niin hyvin kuin osataan. Ja, ja sitä kautta mä niin kuin, en semmoista suurta muutosvastarintaa tunnistanut, mutta varmaan semmoista tiettyä varovaisuutta ja, ja ehkä vähän pelkoakin, että tehänkö me vääriä asioita, jos me kovin, kovin innokkaasti lähdetään jotakin uutta tekemään. On, se on sinänsä luonnollista.
1: Se on hyvinkin luonnollista ja hyvä kuulla näin. No niin, tässä podcastissa vieraanamme oli
0: Jussi
2: Karjula.
1: Kiitos paljon sinulle mielenkiintoisesta keskustelusta ja mun nimi on Hanna Tölli.
0: Ja minä olen Janne Peltoniemi ja kiitos Jussi, kun saatiin sinut vieraaksi. Kiitos, oli mukava olla vieraana. Tämä podcast on tuotettu Sösten James-hankkeen aikana jonka rahoittajana toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kokkolan kaupunki. Reakti eu hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttavia toimia.
1: Yrittäjä liity edelläkävijöiden joukkoon.